0: Você conhece o Fala Frida? O Fala Frida é uma plataforma online que tem como objetivo ampliar e valorizar vozes femininas. Fazemos isso desde 2017 publicando histórias de mulheres no site falafrida.com.br e no Instagram fala.frida. Também promovemos clubes de leitura, cursos, palestras e, a partir de agora, este podcast. Se você também considera que as mulheres foram silenciadas por tempo demais, Apoia a produção deste conteúdo e do nosso trabalho acessando apoia.se/falafrida. Eu me chamo Nicole Spor, sou fundadora do Fala Frida, cientista social, educadora e escritora. Na primeira temporada deste podcast, quero com você criar uma biblioteca feminista. Cada episódio será sobre um livro, seu conteúdo, autoria, por que ler e onde encontrar. Chega mais. O feminismo nos leva à luta por direitos de todas, todes e todos. Todas porque quem leva essa luta adiante são as mulheres. Todes porque o feminismo liberou as pessoas para se identificarem somente como mulheres ou homens e abriu espaço para outras expressões de gênero e de sexualidade. E isso vem interferir no todo da vida. Todos porque luta por certa ideia de humanidade e considera que aquelas pessoas definidas como homens também devem ser incluídas em um processo realmente democrático, coisa que o mundo machista, que conferiu aos homens privilégios, mas os abandonou a uma profunda miséria espiritual, nunca pretendeu realmente levar à realização. O livro do episódio de hoje é Feminismo em Comum, de Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi, ela se define como escritora e desenhista, e atualmente ela é professora da Universidade Paris 8. E ela diz assim, no, no perfil dela do Twitter, eu, eu gasto meu tempo denunciando fascistas, tá? É, ela tem doutorado em filosofia pela URGS, pela Federal do Rio Grande do Sul, ela é uma, né, ela é uma filósofa brasileira, e os principais temas que a Márcia trabalha são ética, estética, filosofia do conhecimento e feminismo. Ela fala bastante da coisa do corpo. E ela também tem graduação não só em filosofia, como também em artes plásticas. Ela já escreveu diversos livros. Eu vou citar alguns apenas, não vou citar todos. Por exemplo, As Mulheres e a Filosofia, O Corpo Torturado, Diálogos sobre o Corpo, Filosofia Cinza... A, a trilogia Íntima Magnolia foi finalista do Prêmio Jabuti em 2006, por exemplo. É, o, depois, Ridículo Político, uma investigação sobre o risível, a manipulação da imagem, esteticamente correto. É um livro mais recente. É, Como Conversar com o Fascista, de 2015. E o, o último livro dela é o Ridículo Político, uma investigação sobre o risível. É... É esse livro, ela contou o, os bastidores da campanha em que ela concorreu, a campanha política em que ela concorreu à governadora do, do estado do Rio de Janeiro. Então, ela, ela mostra, assim, ela conta, ela, ela teoriza em cima disso, né? Eu não li o livro, mas eu li sobre o livro, então eu tô fazendo essa introdução. Feminismo em Comum foi publicado em 2018, e além, que foi o ano também em que ela foi candidata, né? ao governo do Rio de Janeiro. Ela escreve para jornais, ela tem uma coluna na revista Cult, ela participou também do Saia Justa entre 2005 e 2010 e também teve um livro que foi gerado a partir dessa experiência. E depois que ela foi candidata é, pelo PT, né, ao governo do, do Rio de Janeiro, ela começou a sofrer diversas ameaças, assim, ela conta que ela não... Conseguia mais ir na rua, mais ir na farmácia, entrar no metrô, os eventos literários que ela participava, ela teve que começar a andar com segurança, ela disse que ficou inviável, assim, morar no Brasil, e ela saiu do Brasil, ela passou um tempo, então, nos Estados Unidos, numa, num programa, assim, em Pittsburgh, que acolhe autores que estão, assim, tipo, exilados, que foram exilados dos seus países, e ela diz assim: fico fora do Brasil, fico fora até o Brasil voltar em si. Então, por que ler Feminismo em Comum? Bom, apesar de ser um livro curtinho, ele é bem fininho assim, ele deve ter umas 120 páginas mais ou menos. Ele é um livro denso e ele aborda diversas facetas do feminismo. Então, ele é um livro muito bom, ele é muito. ele tem uma base muito sólida para quem quer começar a entender. Né? Então eu vou trazer alguns trechos que eu, que eu selecionei para gente, a pra gente conversando. Bom, ela diz assim: vamos começar falando sobre o trabalho que é um verdadeiro problema de gênero. Poucas vezes os filósofos se preocuparam em entender o lugar do trabalho na vida das mulheres. Estamos diante de uma divisão de trabalho baseada na ideia de uma diferença sexual. O próprio sexo entra nesse sistema de trabalho, como obrigação para muitas mulheres. Então isso é bem interessante, né, que... A própria filosofia nunca se ocupou muito disso, né, a não ser nos anos recentes, não só a filosofia como diversas outras áreas do conhecimento, então, é, um outro exemplo disso é a Silvia Federici, né, ela é uma escritora italiana que ela escreveu sobre a caça às bruxas e vários outros, vários outros livros, assim, é muito interessante esse livro da da Caça às Bruxas, por exemplo, ele foi resultado de uns 20 anos de pesquisa, assim, e ela fala que a própria história não tradicional, assim, não se preocupou e, até hoje em entender profundamente o que foi esse momento histórico da Caça às Bruxas, em que, que se, se supõe que, sei lá, duze, cerca de 200 mil mulheres foram mortas, então ela diz assim, como que ninguém nunca uh, prestou atenção nisso o suficiente para tentar explicar por que que isso aconteceu? E ela fala que foi somente quando Uh, historiadoras feministas nos últimos 20 anos começaram a se debruçar sobre o assunto é que novas uh, interpretações e novos estudos foram feitos sobre esse fenômeno histórico, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso também. Aí ela diz assim, Mesmo quando tiver um trabalho fora de casa, a maior parte das mulheres trabalhará mais do que os homens, que de um modo geral não fazem o serviço da casa acumularão o um trabalho remunerado e o um não remunerado. As mulheres são escravas do lar. E isso a gente tem dados que comprovam, né? Então a pesquisa, acho que é Mulheres e Trabalho, se eu não me engano, do IBGE, ela fala que, uh, na média, as mulheres trabalham 20 horas por semana com atividades domésticas e os homens 10 horas por semana. Na média, né? Então vocês imaginem, é o dobro ainda. Então a gente tem muito o que mudar dentro de casa ainda. Ela também diz assim... Mulheres são convencidas por meio de uma combinação perversa entre violência e sedução que a família e o amor valem mais do que tudo, quando, na verdade, o amor de devoção à família serve para amenizar a escravização, que, desmontada, faria bem a todos, menos aqueles que realmente preferem uma sociedade injusta porque se valem covardemente de seus privilégios. Então, é, é de fato uma combinação perversa, se você parar para pensar mais a fundo, né? de que essa coisa de ter uma família, de ter filhos, de ter um marido, assim a própria ideia do casamento, né? A própria essa coisa que as mulheres em geral, né, querem tanto e se preparam tanto e, e, e se consideram assim sortudas quando estão de casamento marcado, quando são noivas, né? Então isso tem um valor social enorme, mas ao mesmo tempo é uma não deixa de ser uma forma de escravização. E ela é dura nisso, assim ela, 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 não, ela não ameniza. E por que, que o feminismo incomoda? Bom, a, a Márcia diz assim, e ela, o legal desse livro é que ela, ela traz muitos conceitos, ela explica muita coisa bem explicadinha. Então ela diz assim, o patriarcado é um sistema profundamente enraizado na cultura e nas instituições. É esse sistema que o feminismo busca desconstruir ele tem uma estrutura de crença afirmada em uma verdade absoluta, que é produzida na forma de discursos, eventos e rituais. O casamento é um exemplo desses rituais. Maternidade, talvez, podemos dizer também. Isso eu sou eu que estou dizendo. Em sua base está a ideia sempre repetida de haver uma identidade natural, dois sexos considerados normais, a diferença entre eles a superioridade masculina, a inferioridade das mulheres e outros pensamentos que são bem limitados, mas que ainda são seguidos por muita gente. E aí, o que é o feminismo dentro, a partir disso? Né? Então, o feminismo, nas palavras dela, organiza um impulso perigoso à ordem dada como natural. Por isso, conservadores constantemente se apropriam do feminismo, tentam capturá-lo e transformá-lo em mercadoria. né? Então, por isso que eu acho que a gente deve ter muito esse cuidado com esse feminismo soft, assim, esse feminismo pop, esse feminismo para vender produtos, né? É, e, e essa bandeira, assim, muito... É, é, tudo, tudo vira feminista. Quando tudo, tudo vira feminista, tá, isso, o feminismo vai perdendo, vai se esvaziando em sentido, né? Então isso a gente tem que ter muito cuidado. É, e ela também diz assim, não podemos reduzir o feminismo à discussão de gênero e sexualidade, sem uma ligação direta com a questão das classes sociais, também a da raça, e acrescento eu, a da plasticidade, no qual se inserem as questões das chamadas deficiências, das aparências e da idade, que afetam várias minorias, né, então assim, não dá, o feminismo não é só uma discussão de gênero, ela é uma questão de toda a sociedade, é uma, é uma discussão sobre democracia, uma discussão sobre política, uma discussão imensa, né? uma discussão interseccional. Ela fala né, de classe social, de raça, e é interessante essa ideia né, que ela traz da plasticidade e que ela, ela engloba não só a questão das deficiências e todos os preconceitos sofridos por, por pessoas que estão nesse grupo, como também a questão de aparência, de beleza, de idade. Então é bem interessante esse conceito que ela traz. Ela diz assim, o feminismo está aí para ajudar as pessoas a se perguntarem sobre os jogos de poder envolvidos em sua própria vida. E aí? Você se questiona? Você se pergunta sobre os jogos de poder envolvidos na sua própria vida? Eu deixo essa questão aí. A utopia feminista fala de um outro mundo possível, em que ser mulher não significa ser o destinatário de todo tipo de violência. Não devemos negligenciar que, no patriarcado, o destino das mulheres é a violência. Eu disse que ela não era soft. E ela fala também sobre irmandade né, e sobre uh, a importância das mulheres se unirem. Ela diz assim, O feminismo nos ajuda a ver que somos todas irmãs umas das outras e que essa posição horizontal está no âmago da vida das mulheres. Emma Goldman, que foi uma ativista lituana, não vê diferença entre putas e esposas. Aguentem essa. Todas submetidas ao patriarcado. Umas vendendo o corpo reduzido ao trabalho sexual. Outras entregando-se ao trabalho doméstico, reprodutivo e sexual, ou seja, né? Limpando casa, tendo filhos e, e fazendo o trabalho sexual. Em troca do que comer, de onde dormir, de uma casa. Ou seja, um lugar à sombra dos homens. E aí... Como que isso soa pra você? Você já tinha pensado sobre isso? Que talvez não haja tanta, uma, uma diferença tão grande entre putas e esposas? As putas, pelo menos, elas recebem... Em dinheiro, né? Pelo trabalho sexual. Pois é. Todas as mulheres a serviço dos homens e da ideia conservadora de família que serve aos homens e aos espíritos aprisionados em ideologias tais como não deixam de ser a maternidade e a sensualidade às quais as mulheres são condenadas e, ao mesmo tempo, seduzidas. Então, aqui que está a perversidade, né? Que essa coisa da gente estar tá bonita, cheirosa, na moda e tal, o corpo com tudo em cima, maquiagem, tudo isso, é uma sedução, é uma super sedução. Mas, ao mesmo tempo, é uma submissão, é uma opressão também. Então, separar isso, entender até que ponto a gente está sendo oprimida ao fazer isso e até que ponto a gente está fazendo isso para nós mesmas, é muito difícil. E a própria ideia de maternidade, assim, a gente é, co a gente é convencida é, por todos os lados, a vida toda, de que ter filhos é o destino, né, é o que a gente deveria uh, fazer. Aí, quando a gente tem, a gente não tem praticamente apoio nenhum da sociedade, de políticas públicas. não tem políticas públicas para apoiar as mulheres-mães, isso prejudica a carreira, prejudica uma série de aspectos da nossa vida, então é muito é, é, uma, é perverso isso mesmo, e aqui é impossível não lembrar do livro Mães Arrependidas, é, que é um livro de uma escritora israelense, que a gente já debateu um, no, no Clube de Leitura Feminista, que ela entrevista mulheres que se arrependeram de ter filhos, ela faz uma discussão enorme sobre o papel social da maternidade, é muito interessante. Quem sabe um livro para o futuro aqui no, no nosso podcast, né? E a própria a mãe da, da Márcia, Tiburi, nunca a incentivou a ter filhos, né? A mãe da, da Márcia teve cinco filhos e sempre se queixou muito, assim, do, do trabalho doméstico, da posição dela, de ter que cuidar de todo mundo, de não trabalhar fora. Então, ela conta um pouco da experiência dela, assim, do que, que ela ouvia com a mãe dela. E ela, de fato, não tem filhos, a Márcia. Ela é casada mas ela não tem filhos. E ela diz assim, não há nada mais absurdo para o patriarcado do que o direito ao corpo. Assim como é importantíssimo que as mulheres sejam donas da própria sexualidade do, e do todo do seu corpo, elas devem ser donas do seu corpo reprodutivo. Ou seja, a escolha, né, de ter filhos ou não. As mulheres precisam reivindicá-lo, porque o corpo feminino, assim como o corpo marcado como negro e o corpo usado, como o do operário, precisa ser devolvido a si mesmo. O feminismo nos ensina a lutar, a lutar por isso, a lutar por um mundo em que os corpos e, com eles, a dignidade das pessoas possam ser resgatados. Bom, aí agora ela entra numa discussão sobre a misoginia, né? E o que, que seria a misoginia? Então, nas palavras dela, a misoginia é o discurso de ódio especializado em construir uma imagem visual e verbal das mulheres, como seres pertencentes ao campo do negativo. A violência física também é linguagem. Então, quando que isso se mostra, né? É, a, miso a misoginia está presente quando se associa as mulheres à loucura, à histeria ou a uma inconfiabilidade originária, né? Então, ela traz os. É, até as, algumas histórias, assim, alguns mitos uh, em que isso se reforça, né, na nossa história. Se as mulheres confiarem em si mesmas e umas nas outras, o sistema sustentado na diferença hierárquica entre homens e mulheres e na estúpida desconfiança sobre a potência das mulheres pode ruir. E hoje eu estava participando de um clube de leitura sobre um livro da, da Jenny Austen e são três filhas, né? três irmãs e a mãe, e aí é em torno delas que acontece a história. E aí, muitos comentários das mulheres participando do clube de leitura, né, online, falavam sobre, ah, uma irmã tá com inveja da outra, não, essa tá com inveja daquela, então... É, e eu fiquei pensando assim, nossa, eu não tô enxergando nada disso na história, eu não tô vendo isso. E aí a gente começou uma discussão sobre essa coisa de mulheres verem mulheres invejando outras mulheres, assim. Então, a gente, acho que a gente cresceu muito com essa, com essa ideia de rivalidade, quando, na verdade, o que a gente precisa é de irmandade, né? e De uma ver a potência na outra e da gente se unir e colocar essa potência no mundo, a favor de todas, todes e todos, né? Como diz a Márcia. É, ela diz assim também, O patriarcado é uma forma de poder. Ele é como uma coisa, uma geringonça feita de ideias prontas e inquestionáveis, de certezas naturalizadas, de dogmas e leis que não podem ser questionadas de muita violência simbólica, que não é a física, né? e também de violência física, de muito sofrimento e culpa administrados por pessoas que têm um interesse básico de manter seus privilégios de gênero, sexuais, de raça, de classe, de idade e de plasticidade. E aí o feminismo é o quê, né? ela diz que ele é um contradispositivo. Eu adorei essa ideia, né? Então, se o patriarcado é uma forma de poder, o feminismo é um contradispositivo. Ele tenta desarmar esse sistema de crenças, né? Então, ele é uma espécie de agulha que fura essa bolha. E desmontar a máquina misógina patriarcal é como desativar um programa de pensamento que orienta o nosso comportamento, né? Então, isso faz uh, conversa com aquela, com aquela pergunta que eu deixei lá atrás, né? Sobre o sobre esses comportamentos, sobre o que guia os nossos comportamentos. É, ela diz que o feminismo é método no sentido de caminho que se faz ao caminhar, sem garantia alguma de que chegará ao destino desejado. Por seu caráter aberto, ele incomoda muita gente. Quem tenta destruir o feminismo é justamente quem tem medo de seu caráter transformador. E aí aqui ela começa a falar um pouco sobre a pluralidade dentro do feminismo e de como isso é importante, de que a gente não precisa ter um discurso único, até porque somos muitas e somos e as pautas são muito diversas. Né? Então ela fala assim, ó, da pluralidade de propostas e posturas no âmbito feminista que incluem mulheres de todas as idades, raças, crenças, plasticidades, escolaridades, sexualidades. O feminismo é um espaço-tempo no qual habitam a multiplicidade dos corpos em relação não-violenta. Nesse sentido, o dissenso é uma característica da dialogicidade. Né? Então, essa, a importância de, se ter essa, de ter múltiplas vozes e de ter diálogo entre esses diversos grupos, essas diversas partes. O feminismo é a própria democracia que queremos, mas uma democracia profunda, que começa colocando a questão dos direitos das mulheres e avança, interrogando a urgência dos direitos de todos que sofrem sob jugos diversos. Então eu já falei sobre isso em outros em outros, enfim, em outros momentos, em outros episódios, enfim, que o feminismo, ele pode servir como um grande guarda-chuva para diversas lutas, né? Então ele pode ser sim esse grande esse termo que abraça várias outras uh, vários outros ativismos dentro dele, né? O do antirracismo, é, contra contra homofobia, enfim, e aqui ela fala disso também. né? Então, o feminismo ele ajuda a criar essa nova democracia, assim essa nova forma de, de sociedade, de uma forma bem ampla. Tudo o que sabemos sobre as mulheres, primeiro, foi contado pelos homens. Da filosofia à literatura, da ciência ao direito. Demorou para que as mulheres conquistassem o seu lugar de fala, o seu direito de dizer o que aconteceu, o seu direito de pesquisa e de memória. O feminismo se construiu a partir dessa conquista de liberdade de expressão. Né? e, e essa, ela fala muito assim que os homens sempre trataram as mulheres como incapazes para o conhecimento, ou como traidoras, e aqui ela também fala de novo da do, do, do história de Pandora e do, da história da Eva, né? no Gênesis, que as mulheres foram sempre colocadas como loucas e más, e que desviam os homens do caminho correto. Né? Uh, e essas práticas arcaicas, na visão dela, tem relação direta com o assassinato de mulheres que não cessa de se repetir ao longo da história, aquilo que há não muito tempo passamos a chamar de feminicídio. A docilização e submissão das mulheres tem tudo a ver com isso. Então veja só, né? Um espectro. Então assim, você ensinar uma menina a ser boazinha é um está no, no começo de um espectro, né? De, de não, de... você não ensina uma criança, uma... especialmente uma menina, a dizer não e agradar aos outros e fazer coisas que não o que ela quer e que não o melhor para ela, isso está no mesmo espectro do, do silenciamento máximo de uma mulher que acabar com a sua vida. Né? E a Rebeca Sounit fala sobre isso. Quem sabe eu faço um, um episódio sobre ela também. No, no livro Os Homens Explicam Tudo Para Mim. Então ela começou a falar dessa coisa do lugar de fala e é interessante que ela traz o lugar de escuta. Que... Ela diz assim, o desejo é o desejo político que surge no lugar de fala. O lugar de fala pede um lugar de escuta. O lugar de fala expressa um desejo de espaço e tempo contra uma ordem que favorece uns em detrimento dos outros. E a escuta é um elemento prático no processo político que precisa ser experimentado com urgência, sobretudo pelos sujeitos que detêm o privilégio da fala. E o espaço da voz foi até hoje do homem branco, situado no topo do sistema social de privilégios. O homem branco falante é uma forma personalizada da velha soberania patriarcal. Está autorizado a falar sobre todos os assuntos, a fazer o que bem entender, muitas vezes até a perversão, a produzir e reproduzir uma visão de mundo que o favorece. A fala é autorizada por um falo que sempre esteve em posse dos homens brancos, que dominaram os discursos e a produção da verdade. E aqui, é, eu, eu penso que é importante a gente se colocar me, de, nessa, nessa conversa, né, então eu estou falando a partir da perspectiva de uma mulher branca de classe média, é, com escolaridade, com um, um grande lugar de fala, né, e Então eu, eu participo de um grupo de mulheres e a gente tem alguns encontros online E aí eu, eu, eu me marcou muito o fato de que uma das, das pessoas que estava conduzindo o encontro falou assim Ah, eu vou fazer umas perguntas e aí eu espero a participação de vocês Mas quem está com aquele ímpeto de falar, quem já quer tirar o microfone do mundo e já quer, já quer começar a falar Eu peço que conte até 20 Porque geralmente são as mesmas pessoas que, já, que, que acabam falando que já estão acostumados a falar. E se você é aquela pessoa que não costuma falar, é você que a gente quer ouvir nesse momento. Então, isso, eu fiquei pensando muito assim sobre o meu lugar de escuta e como isso é algo que todos, todo mundo precisa praticar. E aí, agora, ela entra, então, no machismo. Ela fala que o machismo é um sistema de crenças em que se aceita a superioridade dos homens devido à sua masculinidade. No entanto, se essa masculinidade aparece em uma mulher, ela é rechaçada e criticada. A feminilidade, por sua vez, é um caráter reservado às mulheres e, quando manifestada por homens, é tratada como um erro da natureza. O patriarcado depende da existência de apenas dois sexos, cujos comportamentos foram programados. Né? Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade na sociedade de aceitar um, uma fluidez de gênero e de orientação sexual, né? como isso ainda é difícil de conversar. Muitas mulheres se emancipam ao conseguirem que outras mulheres trabalhem por elas, e então repetem o um mesmo ciclo que poderiam ajudar a destruir na luta contra a desigualdade doméstica e pública. Né? Então eu também já falei bastante sobre isso, né? sobre a questão do trabalho doméstico e como ele deveria ser redistribuído em escala global entre todas as pessoas adultas capazes de realizar o trabalho doméstico e não a mulheres de classes e raças menos favorecidas. Tá? então acho que vale todo mundo fazer aí uma, uma reflexão sobre isso o feminismo foi, propriamente, foi primeiramente usado e ela traz dados históricos, isso é interessante né? em sentido negativo, não só primeiramente, né? segundamente, terceiramente até atualmente é, as feministas eram as mulheres que em muitos casos eram tratadas como se não fossem mulheres como se fosse uma espécie de aberração por suas reivindicações que eram entendidas como antinaturais o termo mulher sempre foi aplicado com sentido negativo. Então, na França do século XIX, um médico usou o nome feminista para designar um homem doente que desenvolvia características femininas. Pensem nisso, tá? E consta que Alexandre Dumas Filho, né, o filho do Alexandre Dumas, o escritor, tem usado o termo para depreciar homens que defendiam direitos das mulheres. E e se Simone de Beauvoir tem razão e ninguém nasce mulher, mas se torna, é possível dizer também que ninguém nasce feminista, mas se torna. Bom onde encontrar o livro? O livro é bem acessível, é, ele custa em torno de 20 a vinte reais o livro físico, tem nas principais livrarias do Brasil e se você quiser o em formato e-book ele está em torno de quinze reais. A leitura assim não é tão fácil, ela é um, ela, ela é uma filósofa, mas e ela usa então algumas palavras um pouco mais avançadas, digamos assim mas é um livro muito bom, muito bem explicado, e, e, e tem um, enfim, como eu falei lá no começo, ele tem um conteúdo muito bacana sobre feminismo. E para fechar, eu não consegui escolher só uma citação, então eu escolhi duas citações da Marcia Tiburi, né, para a gente encerrar esse episódio. O feminismo se torna meu gênero nesse momento. É um nome que dou à minha consciência política e ao é espírito do meu corpo. E. O feminismo em comum é um convite e um chamado para o diálogo e a luta. Aceitá-lo é uma questão de inteligência sociopolítica e de amor ao mundo. Você sabia que o Fala Frida promove clubes de leitura? No Toca das Lobas estamos debatendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Estés. O clube acontece presencialmente em Florianópolis e virtualmente na plataforma Zoom. Os encontros são mensais e uma ótima oportunidade para se autoconhecer e trocar experiências com outras mulheres em um círculo seguro e acolhedor. Inscrições no site falafrida.com.br ou no Instagram fala.frida. Vem pra Toca!